0: Highwell uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulman da sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında. Selam fularsızlar ben İmmanuel Tolstoyevski. Fermi paradoksu bölümünden sonra uzay konusunun devamı için sizi biraz beklettim. Malum Noel zamanı ben de biraz ara vereyim dedim. Zaten okulda kapanmıştı. Yani hiçbir iş yapmayacaktım bir hafta plan buydu. Lakin bizim Patreon destekçi sayısının 390'larda olduğunu gördüm. Gaza geldim insan gibi 400'ü verin bu iş huzur içinde çözülsün esprileri yapmak yerine dedim ki Twitter'dan yıl bitmeden 400 olursak tatil matil yok bana ve sağ olsun arkadaşlar da beni yalnız bırakmadılar. Şu anda 411'i buldu. O yüzden tatili yarıda kestim. Sadece bugünkü bölümü hazırlamakla kalmadım. Ki teknik açıdan biraz zordu. Hafta sonu da bir bölüm çıkacak. Duble porsiyon olacak. Hatta cumartesi de Nevşin Mengün'ün moderatörlüğünde Podby Medya çatısı altındaki diğer podcastçilerle oturup laflayacağız biraz. Onu da duyururum. Haberlerimiz bu kadar. Gelelim bugüne. Uzun zamandır konuşmak istediğim bir konuğum var şimdi, Betül Kaçar. Arizona Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve astronomi alanlarında profesörlük yapıyor ve astrobioloji alanında da NASA'nın fonladığı gruplardan birinin başında. Astrobiyoloji ne? Evrendeki yaşamın gelmişi, geçmişi, geleceği. Tüm olasılıkları hakkında bir alan. Dolayısıyla sadece dünya ötesindeki yaşam olasılıklarını değil dünyadaki yaşamın geçmişini ve gerçekleşmemiş yaşam olasılıklarını da kapsıyor. Mikrobiyolojiden yıldız sistemlerinin incelenmesine kadar çok geniş bir ölçekte çalışan insanları buluşturmuş bu alan. Gerçek anlamda bir disiplinler arası alan yani. Betül ile de yaptığı deneylerin detaylarını ve genel olarak da bilime bakışı hakkında konuştuk. Bu arada Betül diyorum zira eski arkadaşım. Yoksa Contest derdim, efendim Milady derdim. Daha aşağı hitap kullanmazdım. Öyle bir kariyeri var. İnşallah daha da yükselecek. Bu arada bu kayıttan sonra Eon dergisinde güzel bir makalesi çıktı. Onu da linkliyorum. Merak eden uzun uzun okur. Betül bizim podcast'te böyle konuk tanıtımı diye bir şey yok. Pat diye konuya giriyoruz. Ama cool bir detay var. Sen şu anda bildiğim kadarıyla hem astronomi profesörüsün hem de biyoloji profesörüsün. Öyle evet. Bu konuda da ilk misin tek misin alçak gönül davranma dünyada tekim. <gülüyor>
1: Son, son değilim.
0: <gülüyor> Vay. Yani Madame Curie gibi aslında o da iki alanda Nobel kazanmıştı. Madame Curie'nin Nobelsizsin.
1: Böyle bir Madame Curie efekti vardı. Bilim kadınlarının Madame Curie eşiği ve başka hiçbir yani örnek getirilmemesi kadınların önüne. ve Bunun kadınların üzerinde yarattığı gereksiz baskı. Yani her bilime, e, bilim alanına giren erkeğe Einstein kriteri sunulması gibi bir şey. Ama anladım. İş yolundan puan veriyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> tamam sağ ol. Şimdi senin taze taze aslında bir haberin var. Bildiğim kadarıyla geçen hafta en azından NASA kendi sitesinden geçen hafta yayınlamıştı. Yeni bir astrobiyoloji programı var, ICAR diye. Bunlar 8 tane araştırma grubu seçmişler. Bunların içinden bir tanesi de seninkisi. Anladığım kadarıyla her araştırma grubunun da böyle bir odak noktası var. Seninkine bakıyorum şimdi. What life wants exploring the natural selection of elements. Hayat neyi ister? Elementlerin doğal seçilimi. mi? Diğerlerinde mesela bir tanesi planetary systems of biochemistry mi? Bir tanesi işte how to build a detectable biosphere. Ben bunların farkını anlamadım.
1: Bunlar yeni NASA astrobioloji merkezleri. Yani bir projeden de daha büyük amaçları olan şeyler. Her üniversiteye, yani 8 tane üniversiteye, aslında bizim üniversite 2 tane aldığı için 7 üniversiteye merkez kuruyor NASA. Bunu 5 yılda bir devam edecekler önümüzdeki 20 sene boyunca. Yani toplamda 4 seçim olacak. Dışarıdan baktığın zaman aynı görünmesi aslında fena bir şey değil. Çünkü bütün merkezlerin ortak olarak hizmet ettiği şey aynı. O da hem dünyanın geçmişini anlamak, hem yaşamın başlangıcını anlamak, hem de şu anda kurulan teleskoplar için ve yaptıkları gözlemlerden elde edilen verilerin analizi için insan yetiştirmek.
0: Sen yani şu anda yapılan teleskopların tasarımında ve o programda söz sahibi misin?
1: Bunlar tabii ekip işi. Bu teleskoplar benden sorulur değil. Biz zaten güneş sistemi ötesindeki gezegenlerdeki yaşamı anlamak için hali hazırda var olan ekiplere üyeydik. Yani bu toplantıları zaten kaçırıyorduk. Fakat şimdi zaman ilerledikçe ciddileşmeye başladı. Çünkü gerçekten bu teleskoplar artık sadece tasarım aşamasında değiller. Onaylanma aşamasına yaklaştıkça daha da bu teleskoptaki verileri kullanacak, teleskop datalarını yorumlayacak insanlar sonuçta kimyagerler, biyologlar olacak. Ve biz de o grup içindeyiz şu an.
0: Harika. Şimdi o zaman bunun iki tarafı var. Sen de dedin zaten. Bir tanesi... Dünya dışı yaşamla alakalı, teleskop zaten onunla alakalı bir şey. <gülüyor> bir, bir tanesi de dünyanın geçmişindeki yaşamla alakalı bir kısım var. ya yani Bunların ikisinin birleşimi.
1: Baktığın zaman evrende bir sürü yıldız var. Ve her yıldızın etrafında sadece bizim güneş sistemimizdeki kadar gezegen olsa ama problem teleskopları doğrultacağımız yer. Gerçekten Kepler'in koca gökyüzünde taradığı yer çok küçük. Buna rağmen hem kendi gezegenimize benzeyen, hem kendi ay sistemlerimize benzeyen bir sürü aday keşfettik. Teleskopların teknolojisini arttırabiliyoruz. Aslında şu anda zaten hali hazırda 10-20 tane teleskop belki var, belki yok. Bunların içinde belki iki tanesi çok güçlü, belki bir Büyük projeler bunlar yani sadece astrobiyoloji merkezleri gibi değil. Hem teleskopları nereye doğrultacağız? Bu teleskoplardan gelen verileri nasıl yorumlayacağız? Bunlar üzerine düşünüyor şu an
0: nasıl? Buradaki sorun şey mi? Yani yıldızın üstünde yaşam olacak hali yok. Gezegende olacak yaşam. Hı hı. Gezegende de ışık yok. Yani ışık kaynağı değil. Yıldızdan yansıyan ışıkları görmek zorundasın. Hani fotoğraf makinesi gibi düşünüyorum ben bunu. Bir fotoğraf makinesini nasıl uzun süre tutarsın karanlık bir şey çekmek için? Teleskopu da çok uzun süre belli bir noktada tutman lazım. O yüzden mi çok yavaş tarıyor gökyüzünü?
1: TEDx ya da LUAR gibi teleskoplar var ve hepsinin kendi farklı teknolojileri oluyor. Biz o kısmına pek bakmıyoruz. Yani Mesela benim buradaki çalışma arkadaşım Daniel Apey'in grubu tamamen buna bakacak. Yani gezegenler nasıl doğuyor? Doğarken ki geçirdiği süreçler o gezegende yaşam olup olmamasını etkiler mi? Onların verdikleri dataları yorumlayan ekip olarak dair oluyoruz bu çalışmalara. Biz daha çok yaşamın kendini gezegen seviyesinde nasıl yorumladığına, nasıl gösterdiğine bakıyoruz. Bu gezegende bir yaşam olup olmadığını anlamak için her şeyden önce gezegenin ait olduğu yıldız sistemine bakmak yeterli olacak mı? Gezegenin kendisine bakmak yeterli olacak mı? Ve gezegenin kendisine bakmaktan kastettiğim renk olabilir, boyutu olabilir. Ve ötesinde işte tektonik hareketleri mesela olması gerekli mi? Kimse kimsenin masasında değil. Ama hepimiz aynı odada yemek yiyor gibiyiz. Astrobioloji özellikle, disiplinler arası duvarları tamamen bariyerleri yıkmış bir alan. Bu da gerekli. Çünkü dediğim gibi yaşam kendisi çok kompleks. Sadece semantik olarak yaşamı tanımlamaktan da öte bir şey. Gerçekten de hipotezlerle kanıtlanabilir bir şekilde tanımlamak ki bilimsel olsun. Dolayısıyla seçilen ekiplerin neredeyse hepsi deneysel çalışan gruplar zaten. Teorik değil.
0: Hepsi de değişik disiplinlerden geliyor. Senin disiplinde kimya, biyoloji.
1: Benim zaten ilgilendiğim alan ilk biyokimya, ilk metabolizmalar. Diğer gezegenlere bakmaktan dünyaya geri çekmek istiyorum. Biz yani sen, ben, diğer canlılar gözle görebildiğimiz bitkilerle dair. Çok büyük şeyleriz. Hı hı. Bizim gibi bu büyük ve kompleks görünen e, şeylerin yaşamını sağlaması için gözle görülmeyen, sadece bu yaşamsal olmayan, kimyasal, jeolojik bir sürü parametre var. Bizim varlığımızı devam ettirmemize sebep olan. Çoğu da biyolojikse özellikle çok eski kökenlere dayanıyor. Öte yandan hem yaşamın nasıl başladığını bilmiyoruz. Ve artı ilk adımları, ilk metabolizmalar. Onlar nasıl evrimleşti, nasıl daha kararlı hale geldiler diyelim. Hücre içerisinde seçilmine sebep olan şeyler nelerdi. Hem çevresel faktörler hem hücre içi faktörler. Bu konulara kaydık.
0: Benim de merak ettiğim şu aslında. O konuları nasıl araştırıyorsun? Yani şöyle düşünüyorum. Hani paleontolojiyle karşılaştırsan fosil bilime somut bir kanıt var. Yani işte mamut dişi buluyorsun. Yok bilmem ne ağzı, bilmem ne kıçı buluyorsun. Onları araştırıyorsun. Genelde sert kabuklu veya sert iskeleti olan canlılar herhalde fosil bırakıyorlar işte belli tür canlılar fosil bırakıyorlar. E şimdi sen onlardan da geriye gidiyorsun yani ilk 2 milyar yılda fosil var mı?
1: Tam da güzel bir yere dokunduğum. Çünkü iki tane metot var geçmişi anlamamız için. Biri jeolojik kayıt, diğeri de biyolojik kayıt. Şimdi jeolojik kayıt, işte kayaçlar, artık ne kaldıysa, gezegende ne varsa, hangi kısımlar anlaşılmaya müsaitse onları çalışıyoruz. Tektonik hareketler neyi el verdiyse aslında. İlk 2 milyar yılın fosilli, üç 3,5 milyar yıl öncesine şu an tam kabuğu görmüş. Yani kabul görebileceği kadar görmüş diyelim. Kuzey Avustralya'dan gelen bir fosil var. Bu fosili. Senin bahsettiğin türde fosiller Kambriyan döneminde bolca bulabiliyorsun. Gezegende oksijenin artmasından sonraki dönem yani 2,5 milyar yıl önceki dönem sonrasında özellikle Kambriyan'a doğru yaklaştıkça bu tarz fosillerin miktarı da artıyor. Fakat özellikle oksijensiz dönemde yani ilk 2 milyar yılki dönemde çok az veri var. Biyolojik kayıtta tamamen hem doğal seçilim özellikle hakim olduğu için Kayıt silinmiş bir şekilde ya da tekrar tekrar yazılmış gibi düşünebiliriz. Yani bizim genomumuz en az 3,5 milyar yıl yaşında muhtemelen 4,1 diyelim. 3,5-4,1 milyar yaşında DNA sekansı var hepimizin içinde bütün yaşamın. Bazı kısımlarının az değiştiğini biliyoruz, daha yavaş evrimleştiğini. Çünkü hem filogeni analizleri, yani bu soyoluş ağaçları, yani evrimsel modellemeler, hepsinin, hepsinin kaynağı günümüz. Yani türler arasındaki DNA değişim hızını alıp geçmişi tahmin etme üzerine. Yani bunun tamamen kaynağı tahmin diyebilirim. Belki şu an dinleyenlerden bazıları, işte buzulların içindeki mikroplardaki DNA'lar gibi belki düşünenler olabilir. Yani onların yaşları da çok genç oluyorlar bizim istediğimiz şey. dediğim gibi milyarlarca yıl öncesi. Aslında imkansız gibi olan bir şey. Aynı zamanda çok önemli. Çünkü bütün yaşamın mimarisinin temelinin atıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani şu anda da tabii ki gezegende her kimyasal döngü biyolojiye dönmüyor. Abiyotik dediğimiz yani biyolojik olmayan döngüler var, kimyasallar. Bizim asıl ilgilendiğimiz şeyler zaten bakteri. Çünkü gezegenimizin zaten neredeyse bütün tamamı bakteri düzeyinde. E bizim yaşamdan anladığımız zaten önemsediğimiz bitkiler de değil. Çünkü bunlar da çok yeni. Daha çok bakteri. Çünkü dışarıda ya başka gezegende bir yaşam bulacaksak muhtemelen mikrobiyal düzeyde bir canlının yarattığı bir kimya ya da bir imzadan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Örneğin bu 3,5 milyar yıl yaşındaki fosilin bir cyanobakteri atası olduğunu anlama sebebimiz onun içerisinde bir metabolik faaliyet olduğunu bize gösteren kimyasal bilgiler. Gördüğümüz morfolojinin bir canlı olduğunu bize gösteren şeyler var. Öte yandan Elimizdeki tek bilgi de bu. Şunu söylemiştim. Hani biyolojik bilgiler silindi. Jeolojik bilgiler tamamen rastlantısal. Peki nasıl almayacağız? Yani şey demek istemedik tamamen. Yani bunu bir zaman anlayamayız. Demek istemedik. Ve daha sentetik yapay sistemlere yöneldim. Madem zaten her şey tamamen tahmin üzerine oluyor. Ve şu anda biyoloji de bir, inanılmaz bir devrim yaşıyor. Virüs tanımlamasından 6 ay sonra aşı üretilmeye başladık. Yani bunlar inanılmaz şeyler. Acayip bir biyoteknolojik güç var şu anda elimizde. Ve ben bunu... Yaşamım kendisini anlamak için uygulamak istedim. O yüzden daha çok biyoloji departmanlarında vakit geçiriyordum. Çok eskiye dayandığını hatta ilk yaşama dayandığını düşündüğümüz genlere odaklandım. Bunlardan en önemlisi örneğin hücrenin DNA, RNA, protein döngüsünü sağladığı makine. İlk yaptığım şey bu makineyi bozmak oldu. <gülüyor> Çocuklarda öyle öğrenir yani ya, oyuncağı kırarlar. Biz de bunu kırmak istedik. Makineyi alalım ve bu makinenin temel olarak 100 tane, 150 tane farklı molekül bu makinenin işlevi için gerekli. En önemli olanını tanımlayalım ve o moleküllerin milyarlarca yıl önceki hallerini bu makineye entegre edelim. Ve sonra hücreye geri koyalım ve bakalım hücre ne yapacak gibi böyle bir soru sordum. Hmm. Bu benim ilk aslında biyolojik mühendisliğimdi. 2012'de NASA'nın ödül verdiği çalışma buydu. Bizim şu anda geldiğimiz yer gerçekten benim 8-10 sene önce hayalini kurduğum yerde diyebilirim. Çünkü bu çok küçük bir başlangıçtı ve hani bu proof of concept gibi. E, NASA'da gerçekten bu tarz çılgın fikirleri destekleyen ender kurumlardan. Tabii kolay olmadı öncesinde deneysel olarak göstermem gerekti. E, sonrasında e, bunu biraz daha paleontolojik olarak, paleobiolojik olarak gezegenin e, atmosferini etkilemiş diğer sistemlere kaydırdık. Örneğin karbon döngüsü, azot döngüsü ve bu döngülerde işleyen diğer sistemleri bozmaya başladık.
0: Yani hani bozdum dedin ya mekanizmayı o benim çok ilgimi çekti aslında o herhalde bu sentetik biyolojiye giriyor herhalde eskiden şu gen şöyleydi diye bir şey yarattın ondan sonra onu bugünkü bir bakterinin içine koydun. Sanki bir arabanın böyle motorunu çıkarıp yerine yeni bir motor koymak gibi.
1: Daha dinamik bir sistem tabii. Ama evet benzer. İşte Jurassic Park analojisi yapan oluyor ama orada tam tersi aslında çünkü. Orada sanırım eski bir organizmaya yeni bir DNA koyuyorlardı biz. Yeni bir organizmaya eski DNA koyuyoruz.
0: Tamam yeni organizmaya eski DNA'yı koydun. Ve bu DNA ne yapacak? DNA durduğu yerde durmuyor.
1: DNA durduğu yerde durmayacak ve seçtiğimiz DNA'nın hücre üzerinde etkisi çok yüksek boyutta olsun istiyoruz ki e, hücredeki etkisini jeolojik kayıt ile bağdaştıralım. Bunun için fosil datasına geri döndük ve dedik ki jeologlar 2 milyar yaşında bir fosil bulduğu zaman bu fosilde yaşam olduğunu nereden anlıyor? Hangi metabolizmalara bakıyorlar? Hangi dışa vurumu okuyorlar? Sonra bu onların okuduğu dışa vurumun şu anki günümüzdeki haline baktık ve o baktığımız e, haldeki en önemli DNA'ları tespit ettik. Örneğin 2 milyar yaşında bir DNA'yı hücreye klonlayarak 2 milyar yaşındaki davranışı tekrar canlandırmak istedik.
0: Bu, üretilen proteinlere mi bakıyorsunuz?
1: Örneğin atmosferdeki farklı izotopları o organizmanın nasıl yediğine bakıyoruz. Mesela atmosferdeki karbon tamamen aynı izotopa sahip değil, farklı izotoplar var ve bakteriler bu izotopları farklı şekillerde sentezliyorlar. Biz bunlara bakıyoruz. Yani kaya kaydını tekrar canlandırıyoruz. Oha
0: bu çok ilginç ya aslında. Yani bu tekniği mi bulmuş oldun?
1: Evet, başka kimse yapmıyor bunu. Yeni bir alan olduğunu ben düşünüyorum. Diğer çalışma arkadaşlarımız da benzer şeyleri adapte etmeye başladılar. Zaten şu an NASA'nın da seçtiği ekip, yani benim kurduğum ekip hepsi profesör aslında. Yani hepsinin kendi grupları var. Bu benim için çok güzel bir şey. Çünkü hani sadece biz değil, bunu şu anda gerçekten çok büyük bir takım olarak odaklanacağız. Müthiş bir şey. Çünkü literatür dolu yani müthiş fikirlerle bir bir türlü adapte olamamış ya da kendini bulamamış bir sürü güzel fikir var. Bu benim için çok güzel bir şey. E, bu sistemin büyüdüğünü göreceğim. Başka e, sistemlere de uygulandığını göreceğiz şimdi. Azot da bunlardan biri.
0: Harika. Şimdi aslında ben de ölçeği büyütmek istiyordum. Azot deyince aklıma geldi. Demin zaten bu karbon izotoplarından bahsettin. Hani biz küçük ölçekten başladık. Sen bu sentetik biyolojiyle işte genleri değiştirdin, kurcaladın. Fakat bunların aslında atmosferi ve gezegen çapındaki neredeyse sistemleri etkisini anlamak istiyorsun anladığım kadarıyla.
1: Gezegen sistem etkisini anlamak istiyoruz. Bir bir ikincisi şanslıysan bir tane fosil buluyorsun. Biz bunu biraz da değiştirmek istiyoruz. Alternatif biyoloji imzaları oluşturmak. Yani gerçekten ne olduğundan da ziyade olma ihtimali olup da olamamış şeyleri laboratuvarda yaratmak. Yaptığımız şu anda bu gidişat.
0: Aha, bu süper çünkü bu sayede sen... Aslında nerede yaşam olabiliri anlamış oluyorsun.
1: Ayrıca paleontoloji için uygulaması da şu. Gerçekten de bu gördüğümüz fosilleri doğru mu algılıyoruz? Yani tamamen modern biyolojiye kıyaslıyoruz bunları. Çalışmalarımızda örneğin geçmişe ait canlıların ya da oluşturduğumuz yarı, geçmiş yarı şu an günümüze ait mühendisliğini yaptığımız diyelim, organizmaların farklı davrandığını bulursak, Demek ki aslında bütün geçmişi e, tahmin etme, skalamız tamamen değişmeli. Alanın tekrardan kendini böyle bir çekirdüzen vermesi gerek. <gülüyor> Bizim işte oluşturmaya çalıştığımız hem birincisi bu. Bu biraz daha ilk biyoloji. Artık karbon döngüsü örneği oluşmuşsa artık o canlı hani olmuş. Tamam. Heyecanlı kısım bitmiş aslında çünkü yaşam oluşmuş. Aynı zamanda bu biraz daha top diyoruz bunları. Biraz daha tepeden inme. Şu andaki günümüz üyesini alıp bunu biraz sadeleştirip daha basit adımlara indirgeme. Aynı zamanda da tamamen kimyasal olan mekanizmaların nasıl biyolojik mekanizmalara geçiş yaptığını anlamaya çalışmak.
0: Yani düz kimyasallardan diyeyim bir yaşama geçişin sınırını nerede tanımlıyorsun bir kere? Vitalizm görüşü var bak onda referansını çakarım böyle.
1: Kesin biliyordum gelecek aristo diye <gülüyor> bak.
0: Şöyle özetleyelim aslında hani çok detayına girmeye gerek yok da katı bir sınır çiziyor yani organizmaların. Hayatta olmayan şeylere göre kendi içlerinden gelen çok temel farklılıkları var diyor. Bunlar ayrı kategorideler. Birinden birine evrilemezsin. Daha doğrusu şöyle diyorlar. O şey eğer yaşam değilse hiçbir zaman yaşam olamaz. Yok eğer yaşam varsa o zaten hep yaşıyordu. Çünkü arada böyle bir sınır var ya birbirleri arasında geçemiyorlar. Şimdi senin yaptığın iş ise benim anladığım kadarıyla hayır kardeşim böyle bir sınır yok. Bunlar birbirlerine geçebilirler. Biz bunu anlamaya çalışıyoruz.
1: Pisfikir her şeyden önce bu Ariston'un hem vitalizm hem bu işte hiyerarşik olarak da tanımlaması aslında bayağı ilham verdi bu çalışmalara. Bütün ekosistemin kendi hiyerarşisi var zaten yani senin içindeki işte moleküller, molekülerin hücreleri, hücrelerin popülasyon, sonra bu popülasyon oluşturduğu ekolojik gruplar, biosfer tamamen zaten katmanlara ayrılmış bir düzen var ve bu her katmanı kendi içerisinde etkileşimi var. Her katmana özgü de ayrı bir kural var. Ama temelde tamamen inmeye çalıştığımız şey hücre, hücrenin de içerisi anlattığım kısım yani üstten yukarıya çıkma dediğim yani tam olarak kimyasaldan yaşama dönüş kısmından bahsettiğim şey de gerçekten artık molekülün de alt kısmı. Biz oradaki hem kuralları anlamak istiyoruz hem de bu kuralların kendini bir üst kademeye nasıl yorumladığını anlamak istiyoruz. ...başka bir gezemene baktığımız zaman yani Güneş sistemine çok uzaklarda bir yere baktığımızı düşünelim. Hı hı. Buradaki atmosferi okuduğumuz zaman orada gördüğümüz şeyler kimyasallar olacak. İşte fosfat olsun, nitrojen olsun. Bunların spektral analizini biz yapabiliyor olacağız. Bu analizi aldığımızda biz şunu sormak istiyoruz. Bu kimyasallar kendi içerisinde network gibi bir A yapısı oluşturabilirler mi? Ve bu oluşturdukları A yapısı herhangi bir biyolojiye altyapı oluşturabilir mi?
0: Kimyasalların arasındaki A yapısı ne demek tam olarak?
1: Zaten gelmek istediğimiz yer de bu. Biz bunu deneysel olarak yapıyoruz yani kimyasalların kendi arasındaki etkileşiminin kompleks bir düzeni var mı? Örneğin sosyal network düşün. Senin arkadaşların, senin işte arkadaşların arkadaşları orada belli bir network var. Fakat bu sosyal network canlı mı? Dünyamız hakkında hiçbir bilgi sahibi olmayan başka bir grup gelse ve buradaki ağa baksa bunun bir canlı olduğunu düşünür mü örneğin sadece Facebook'taki ya da işte Twitter'daki arkadaşların iletişiminin biyolojik bir imzası var mı? Yoksa biyolojinin takip ettiği başka kuralları mı var? Yani hücrelerin, popülasyonların, kendi içerisindeki etikleşimlerini gerçekleştirdikleri başka kurallar mı var? Biz bunu anlamak istiyoruz. Çünkü sorduğumuz soru hani bir kimyasal karışımı, bir hücresel karışımdan ayıran şey nedir? En tepe düzeyde. Yaşamı aslında tamamen abstrakt bir hale getirmek istiyoruz. Yani tanımlanabilecek. Fakat bu tanımlamaktan kastettiğim hani Aristo gibi değil. Hem kimyasal düzeyde hem belki de matematiksel düzeyde tanımlamak. Ve böyle bir şey geliştirmek istiyoruz. Yaşam kataloğu.
0: Önünüzde imkansız yakın bir problem var. O da şu. Bildiğin bir sistem var. O da dünyada yaşamın nasıl oluştuğu. Buradan hareketle ki bu yaşamın da bir sonucu olarak, bir yan ürünü olarak sen oturup düşünüyorsun. Ya bu yaşam başka ne şekillerde olabilir?
1: Öncelikle bu yaşamdan ne kastettiğimizi bir konuşalım. Bizim aslında tanımladığımız şey belki sizin için yaşam bile olmayabilir.
0: Bu da hayat mı be? Evet. <gülüyor>
1: Bir kere önce şöyle yaşamın insan olarak tanımlama şeklimizden bir kurtulalım. Uzaktan nasıl bir karınca kolonisine bakarsın ve oradaki davranışlarını incelersin? Ve bu davranışlarını incelemeden buradaki baktığın şey karınca kolonisi mi? Yoksa birkaç tane yaprak birbirlerine çarpıyor ve aslında sen çok uzaktan baktığın için gördüğün şeyler yaprağın topolojisi mi? Eğer bu tamamen kimyasal topolojiden, yani kimyasal iletişim bulmuş bir sistemden, Biraz daha yaşama yakın davranışlar sergileyen sisteme geçişini anlarsak bu çok büyük güçlü bir şey. Hı hı. Çünkü yaşam yapıyorsun. Yaşam gibi ama aslında hayatta değil. Bu kimyasal bilgisayarlar konusuna geri dönecek olursak yaşamın dış dünyayı proses etme hızı çok yüksek. Biz şu an konuşurken şu anda bana göre saat öğleden sonra iki bir avuç fıstıkla bu konuşmayı yapıyorum. Yani ben bu kadar şeyle hem seninle konuşuyorum hem şu an dışarıdaki işte gökyüzüne bakıyorum hem işte markete çıksam mı maske taksam mı ne olsa diye bir yandan kafamdan bunlar geçiyor ve bunların hepsini üç tane fıstıkla yapabiliyorum. <gülüyor> ve aslında kimyasal olarak da yaşam bunun çok daha fazlasını yapıyor ve farkında dahi olmadan. En iyi bilgisayar bile bunu
0: yapabilirsin. Ölçeği tekrar gezegen seviyesine çekersen bir şey aklımda kaldı. Kimyasal ağlardan bahsetmiştin. Yani orada anladığım kadarıyla hani çeşitli kimyasalların uzaktan da teleskopla bakarak bunların yapısını anlıyorsun. Bir gezegende ne tür kimyasallar var. Ve bunlar nasıl birbirle etkileşime giriyor, nasıl değişiyorlar belki zamanla nasıl değiştiler bunu anlamaya çalışıyorsun. Bu işin sadece bir yarısı, bir yarısı da mesela bu bahsettiğimiz sentetik biyoloji örneğine dönersek Rubisco enzimi diye bir şey var fotosentez sürecinde herhalde rol alıyor. Bunu da aynı şekilde böyle bir zombi haline getirdiniz değil mi? Ve onu zombileştirdikten sonra da onun ürettiği yani onun davranışını gözlemleyerek bu dünyadaki oksijen artışıyla ilgili bir takım ipuçları elde ettiniz.
1: Zaten bu çok ilginç yani. Biyolojide proteinleri zaten bu kadar çok sevmemde de galiba etki bu. Yani sadece hani hastalık ya da işte herhangi bir proteindeki küçük bir mutasyonun tamamen sistemimizi bitirmesinden de öte. Üç milyar yıl önce tek bir mutasyon geçirmiş bir proteinin bütün atmosferdeki döngüyü bozabilme potansiyeli acayip bir şey. Bilmiyorum ben. Yani öyle bir yerde yaşıyoruz ki çok acayip şeyler var bu kez. Yani anlatabiliyor musun? Yani bu çok çılgın değil mi? Yani beni anla lütfen. Beni beni keşfetmeni istiyorum diyor sanki geçmiş hayat. Yani bu çok acayip geliyor bana. Ve Rubisco da çok ilginç çünkü her şeyden önce Rubisco'nun da en az üç buçuk milyar yıl yaşında olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan kocaman bir molekül hücre için çok da ağır. Yani hem karbondioksitle oksijen arasındaki farkı hemen kavrayamayan bir enzim. Çok çalışmalar var tabii bunun üzerine neden böyle olduğuna dair. Hem kuantum seviyesinde çalışmalar var hem daha biyolojik seviyede. Çünkü bu bizim yaşamamız için büyük bir problem bu. Biomass dediğimiz biyolojik kitlenin oluşumunda en çok katkı sağlayan enzim bu. Dolayısıyla hem, hem yaşlı hem aklı karışık hem de çok önemli. Anlamaya çalıştığımız eğer karbondioksit ve oksijen arasındaki bağlantıyı çözemiyorsa ve bu enzim 3,5 milyar yıl yaşındaysa demek ki atmosferde oksijen yokken ortaya çıkmış bir enzim.
0: Bir dakika şimdi enzimin modern hali mi yani bugünkü enzim mi karbondioksitle oksijeni karıştırıyor? Yoksa sizin tahmin ettiğiniz şekliyle 3,5 milyar yıl önceki mi? Yoksa sürekli mi?
1: Ee, araştırıyoruz yayınını yapınca görürsün. Ama <gülüyor> ama baktığımız şey yani düşündüğümüz şey şu oldu. Biyokimyagerler enzimlerin fonksiyonlarını anlamaya çalışıyorlar. İşte bu yönlendirilmiş evrim Francis Arnold hatta Nobel Edele aldığı çok daha yeni yaptığı çalışmalar üzerine. Biyokimyagerler yaşamın tarihi olduğunu ve şu anda gördüğümüzde ve çalıştığımız şeylerin o 3,5 milyar yıllık en az döngünün bir ürünü olduğunu bence fark etmiyorlar. Ne bileyim bakterideki enzimi mayaya koyalım, başka bir organizman alıp buna koyalım diyoruz fakat aslında yaşamın devamlı sample ettiği diyelim yani devamlı seçtiği en az sekansları var. İnanılmaz bir kütüphane var aslında yaşamın kendisinin seçmeye çalıştığı ve biz işte geçmişi bir avantaj olarak görüyoruz aynı zamanda. Eğer şu andaki bir enzimin karbondioksit, oksijen arasında bir problemi varsa ve bu problem tüm dünya için, bir gezegen için bir problemse, gezegenin tarifçesine bakalım. Oluştuğu ortamda oksijen yok ve bu ortamda bir buçuk milyar yıl boyunca yaşamış bir enzim. Ve aynı zamanda oksijen arttığı zaman, yani özellikle ilk defa arttığı zaman, iki buçuk milyar yıl önce var olan bir enzim. Yani beni anla diye bakıyor sana. Biz de buna yönelik. Çok aslında basit ve her zaman gözün önünde olan fakat çok nedense göz ardı edilmiş e, bağlantılar
0: bunlar. Şöyle bir reverse engineering yapabiliyor musun geriye dönük mühendislik? Teleskopu aldın, o teleskopu illa bir sokacağız denkliyorum. Teleskopu aldın, uzakta bir gezegene baktın, dedin ki kardeşim tamam burada işte şöyle şöyle bir oksijen yapısı var mesela. Biz de bu oksijenin ve geri kalan kimyasalların en azından dünyadaki tecrübemizle o kimyasal çorbanın nasıl evrildiğini az çok biliyoruz. Kaç milyar yılda ne olduğunu. Eğer şu andaki durum orada böyleyse belki bizim bu Rubisco enzimine benzer bir enzim de orada var. Evet. Eğer öyleyse de o zaman başka başka canlılık çeşitleri de olabilir şu şekilde. Yani teleskoptan nasıl diyeyim mikroskopa böyle bir mühendislik yapabiliyorsunuz.
1: Evet tabii oksijen ya da su bunlar da ilk bakılan şeyler elbette ama yaşam sadece tabii bu ikisiyle olmuyor. Mineraller, gazlar, yoğunluk oranı bunlar etkiliyor. Sadece hani tek böyle bir smoking gun derler ya hani tek böyle bir yaşam vardır ya da tamam burada yok, geç gibi bir noktada değiliz şu an. Ama anlamaya çalıştığımız şey birincisi yaşamın kendisi zaten kendi gezegenimizde çok hızlı bir şekilde oluşmuş. Yani düşünürsen 4,5 milyar yıl önce gezegen oluşuyor ilk 500 milyon yılda yaşam. Ya yani bu çok hızlı. Bu bir ikincisi bizim aslında işte sorduğumuz soru yaşamın kendisine oluştuğu koşullarına benzer bir gezegen bulabilir miyiz? Ve kendi gezegenimizin tarihçesine baktığımız zaman bize benzeyen hangi zaman dilimini yakalayacağız diğer gezegene baktığımızda? Yani diğer gezegende yaşamın neresinde olabiliriz? Biz geçmiş gezegene başka bir gezegen gibi bakıyoruz. Böyle görmek zorundayız çünkü gezegenimiz her zaman mavi renkte değil her zaman atmosferi böyle değil oksijene bakıyoruz da yaşam oksijensiz ortamda ortaya çıkmış yaşamın zaten ilk 2 milyar yılı neredeyse oksijensiz geçmiş ve gayet de keyfi yerindeymiş
0: oksijen gerekliyse ne kesin gerekliydi
1: Güzel bir soru. Şimdi işte bizim bu yaptığımız çalışmalar, biz bunun kısmını Japonya'da yaptık. Örneğin yaşamın daha işte radioaktiviteye ihtiyaç duyduğu, bu sonuçta bir enerji gelmesi gerekiyor atmosferden. Bir, bir yerden bir, bir güç gelmesi gerekiyor ve bunun kaynağının ne olduğu çevresel olarak. Yani bu aslında bu Miller-Urey deneyi var. Çok ünlü hani bu atmosferdeki koşulları test tübünde, deney tübünde yaparak amino asitleri oluşturan deney. Biz aslında bunun daha abstrakt halini yapmaya çalıştık.
0: Yani Tokyo Üniversitesi'nde bu deneyi yaptınız. Ondan sonra da 3 milyar yıl beklediniz mi bir şey çıksın diye?
1: Biz geçmişi geleceğe getirmedik. Kendimiz geçmişe gittik diyebiliriz Kimyasalları verelim. Bunu radyasyonu maruz bırakalım. Buradan sonra çıkan çözeltinin topolojisine ve A yapısına bakalım. Ve bu A yapısını biyolojik A yapılarıyla kastediyor. Örneğin hücrenin karbon döngüsü. Bu sonuçta bir A yapısı değil mi? Bir sürü farklı farklı moleküller var. Hani ve bunun herhangi bir şekilde bir düzeni var mı? Bir pattern diyelim. Ve bunu nasıl matematiksel olarak da tanımlayabiliriz? Bu noktada IBM ve BBL'de.
0: Normalde göremeyeceğin bir A yapısını sadece o koşullar altında, o kimyasallar artı o radyasyonla görmek mümkün yani.
1: Sorduğumuz soru da buydu aynen. Görmek mümkün mü? Bizim biyolojik olarak bildiğimiz herhangi bir a yapısına benziyor mu?
0: Aklıma şu geliyor. Şimdi diyelim ki sen bu deneyler sonucunda tamam dedin ya bu kimyasal karışımı, optimum çorbaya. Buna böyle radyasyonu basınca çeşitli çeşitli hareketler yapıyor. Gayet güzel verim alıyoruz bundan. Ve bunu da işte belli bir atmosfer koşuluna göre, tabii senin yaptığın deney atıyorum 2 milyar yıl önceki dünya. Sen o 2 milyar yıl önceki dünyaya benzeyen bir gezegen buldun diyelim ki. Bir ay sonra da belki dünyanın 3 milyar yıl önceki haline benzeyen bir gezegen buldun. Tamam. Ona da uygun kimyasal çorbasını geliştirdin. Ondan sonra biz bunlara kapsüle basalım, kimyasalları atalım gezegene.
1: Sonra Bodrum'a yerleşip domates büyütümesi.
0: <gülüyor> İşimizi bitirelim. Ondan sonra o gezegenin benim adımı verirler bin sene sonra. Yani sen de buna... Protosfermia diyorsun değil mi? Yani canlı göndermektense... Evet, canlı
1: göndermektense yaşam potansiyeli diyelim.
0: Yaşam kapasitesi gönderiyorsun. Hatta bunu şöyle de gönderebilirsin. Yani sonuçta tek atışlık bir hakkın yok. 5000 bin tane değişik çorba yap, 5000 bin kapsüle koy, yolla aynı gezegene. Bir menü yazıyorum bunu. <gülüyor> bir menü yaz. Ortaya karışık. <gülüyor> Böyle bir kapasiten olsa yapar mısın? Sen de yapacak göz görüyorum. Hani bu etik değil metik değil falan diye hiç öyle şey yapmazsın. Direkt girersin diye düşünüyorum. Evet sevgili kahveciler harcamalarınızı azaltmak için kahvenizden kısmanıza gerek yok. Highwell ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan en uygun terapisti seçebilir, podb10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
1: Öncelikle etik konusundan başlayalım. Aristo demiştik zaten. Sonuçta neyin değerli olduğu, neyin olmadığı tamamen insan ürünü bir şey. Sonuçta bir çiçek ekmeğini de, bir saksiyeye bir tohumu koymanın da, mesela bunu normal düşünmemiz, bunun bir etik bir problemi olmadığını düşünmemiz. Fakat başka bir gezegene aynı şekilde bir tohum ekmenin problemli olduğunu düşünmemiz. Bunları neden böyle düşünüyoruz her şeyden önce ben merak ediyorum aslında. Belki de kendi yaşamımıza çok bağlıyız yani biliyoruz aslında yaşamın çok ender olduğunu ve biraz da kendi gezegenimize ait olduğunu ve bunu kurmaya çalışıyoruz belki de. Öneri bile başka bir gezegende yaşam kapasitesini gönderme fikri bile bizi belki rahatsız ediyor çünkü paylaşmak istemiyoruz belki de yaşamı. Yaşamın kapasitesini göndermek kendisini göndermekten çok daha farklı. Biz zaten gezegenlerin az ya da çok hangi kimyasallara sahip olduğunu biliyoruz. Benim önerdiğim şey de madem biliyorsak oradaki kimyasalları bu kimyasalların biraz daha yoğun halini gönderelim. Bu biraz hani Nasrettin Hoca'nın var ya ya tutarsa (gülüyor) intergalaktik versiyonu. Gerçekten ya tutarsa gibi yani buraya bir yaşamak dilimizi düşünelim e, ve e, bu gezegeni tekrar ziyaret etme şansımızın olduğunu düşünelim bizim zamanımızda 100 sene sonra 300 sene sonra 500 sene sonra ve orada gerçekten birbiriyle etkileşim kurmaya başlamış ve bir ağ yapısı geliştirmiş. Hatta belki bir metabolik bir faaliyet bile geliştirmiş. Bir sistem olduğunu düşünelim. O numuneyi alıp sonra tekrar gezegenimizi geri aldığımızı düşünelim. Bu ne kadar önemli, değerli bir bilgi olur. Düşünsene.
0: Ha, bana pratikte şey gelmiyor. Pek mümkün gelmiyor. Senin buradan bir yaşam kapasitesi göndermen, ondan sonra onun orada kök salması bir şekilde sonra da gidip onu geri alman veya hani onu geri alıp getirmene gerek yok. Oraya gittin, ondan sonra inceledin. Çok uzun bir zaman geçer gibi geliyor. Neden
1: problem olsun ya?
0: Bunu... Yok problem değil. Yani ben zaten etik açıdan bir problem görmüyorum. Hatta sen beni direkt ilk cümlenle ikna ettin. Burada çiçek doğumu ekiyorsan başka bir gezegende yapmanın ne farkı var? Bu şekilde ikna oldum direkt. Çünkü hayatın sonuçta herhangi bir uzay zaman koordinatında var olması onu daha az veya daha çok etik yapmıyor.
1: Yaşam sonuçta hani evrenin kendini organize etme şekli. Ben hiçbir problem görmüyorum 200-300 sene sonrasına bir deney ekmenin içinde. Peki
0: sizin gruplar içinde şöyle diyen var mı? Ya Hani bunu neredeyse Star Trek'te vardı ya, Prime Directive mi? Bir hayatla karşılaşırsan etkileşime girme, onun evrimini bir bakıma bozma, onlar seni görmesinler. Bunun birazcık daha güçlü bir versiyonu şu olabilir. Hayat olmasa bile herhangi bir gezegenle hiç etkileşime girme onu bu şekilde bozacak. Kendi kendine gelişmişse yani böyle tam bir işte ulusal park kafası. Tabii senin yazdığın şeyleri sana geri satıyorum. <gülüyor> ki.
1: Çok süper bir fikir gibi geldi. Kulağa bir dakika.
0: Ya hiç ellemeyelim, dokunmayalım, işte koruyalım diyen insanlar var mı mesela sizin aranızda? Ve onları ne zaman öldürmeyi planlıyorsunuz?
1: Elbette. Her birimiz yaşamın mutlaka başka gezegenlerde var olduğunda, aylarda var olduğunu düşünmüyor. Yani olmadığını düşünen de elbette çok. Böyle olması gerekli zaten. NASA'nın kendi gezegen koruma ofisi var. Böyle bir bürosu var.
0: Dış gezegenleri koruma bürosu. Süper ya. Kart vizitinde böyle bir şey yazdığını düşünsene. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama bunun sebebi de yapılmış hatalar. Örneğin astronotların kapsülle okyanusa direkt inmeleri, kapsülü neler gördü geçirdi, gezegenimizi bir şekilde kontamine ediyoruz. Aslında bu açıdan uzay bilimleri, yani sadece NASA için değil, Japon uzay ajansı da, Avrupa uzay ajansı da böyle düşünüyor. Gerçekten tam deneme yanılma üzerine, özellikle insan dahil olduğu zaman daha tabii karmaşıklaşıyor. Güzel bir alan o açıdan. Hani bunun etik olarak da, gezegen koruma, birimi olarak da ilerlemesi müthiş bir şey zaten. Bu da gerekli. Dediğim gibi bu bizim yaptığımız, yapmak zorunda kaldığımız ya da yanlışlıkla olan hataları tekrar etmemek üzerine. Güzel bir şey. Yani sonuçta hatalı olduğunu kabul etmek ve bunu düzeltmeye çalışmak insanların en güzel özelliği olabilir. Bunu uzay çalışmalarında çok fazla görüyoruz. Şimdi özellikle eğer SpaceX'in önerdiği gibi Mars'ta şehirler kurulmaya başlayacaksa, herhangi bir şekilde kolonileşme olacaksa bu daha da önemli bir hale gelecek. Yani sadece... Tek bir ülke olmayacak elbette burada söz sahibi. Bütün gezegen olarak karar vermemiz gereken şeyler olacak ve bunun içinde böyle ofislerin kurulması çok önemli. Öğrencilerime de söylüyorum uzay etiği gibi meslekler bunlar gerçekten geleceğin gelecek de değil aslında yani şu anda bile ihtiyaç duyulan alanlar. Örneğin mühendislik okuyup ardından hukuk üzerine eğitim almak ya da tam tersi yapabilmek, antropoloji okuyup uzay üzerine bir master yapmak bunlar çok artık beklenen şeyler. Biz zaten Arizona Üniversitesi'nde de istiyorum böyle alanlar açmayı burada. Hiç olmazsa eğitim programları sunmayın yani öğrencilere. Sadece hani biyolojik olarak ya da kimesal, kimesal olarak yaşamı tanımlayacak sistemler geliştiren değil. Aynı zamanda hem gezegenimizi hem de bütün galaksiyi koruyacak insanlar yetiştirmek. Sonuçta unutuyoruz bence bu. Uzayda olduğumuzu unutuyoruz. geldi, yaşıyoruz. Yani çok bana acayip geliyor bu bilgiye.
0: Ya bu şey gibi aslında okyanusları aşmadan önceki işte Avrupalıların durumu gibi. Sen şimdi okyanusa çıkıyorsun ondan sonra yeni bir karaya ayak basacaksın. Kim bilir oradan ne mikroplar alacaksın oraya ne mikroplar götüreceksin. E, nitekim götürdüler işte ondan sonra kızılderilerin %90'ı öldü.
1: Bu biraz daha dikkatli adımlar atmaya sebebiyet verebilir. Yani bilim zaten yavaş ilerleyen bir şey, kolektif olarak ilerleyen bir şey. Hiçbir çalışma kendi başına manalı değil. Bilgi üretiyorsun, ürettiğin bilginin hatalı olduğu da onun gelişiminin bir göstergesi. Ve bu çok uzun süreler alan, bir sürü insanın, bir sürü farklı grubun dahil olması gereken çalışmalar bunlar.
0: Ya burada bottleneck ne? Yani niye bu kadar uzun sürüyor? Hani teleskop yetersizliğinden bahsettin, o mu? Yoksa... Daha ziyade senin bu zamanda uğraştığın sentetik biyolojinin çok emekleme çağında olması mı, yeteri kadar yetişmiş insan olmaması mı?
1: Özellikle bence farklı disiplinler bir araya girdikçe bu alanların oluşması, ardından bu alanlar için insan yetiştirmesi bunlar zaman alan. Ama düşünürsen aslında bilimsel olarak gelişimi, yani DNA'nın bulunmasından geçen süre işte 70 sene, 60-70 sene. Anlatabiliyor muyum? Ve şu anda e, sentetik genomlar üretiyoruz. Şu anda kromozomu değiştirebilecek çalışmalar geliştirip bunlara Nobel ödülleri veriyoruz. Yani aslında bu çok kısa bir süre. Şu an milyarlarca skaladaki yaşamdan bahsettik. 70 yıldır ancak ne olduğunu biliyoruz yani. E, öte yandan gün be gün bunun gelişim süreci çok yavaş. Bir kere bunlar dediğim gibi çok masraflı çalışmalar. Mars misyonunda bak, Bir sürü ülkenin bayrağı var üzerinde. Ayrıca e, çözmemiz gereken bir sürü farklı şey oluyor. Benim yazmam gerekti örneğin eğer projesi aslında ben ölürsem ne olur. Yine <gülüyor> kim geçer? E, bunları yazıp düşünmek, konuşmak zorunda kalıyorsun. Çünkü çok uzun süreli projeler.
0: Böyle binlerce, yüzlerce yıl süren uzay yolculukları gibi filmlerde hani Generational Starship denir ya böyle nesiller büyüyor içinde.
1: Şu anki mesela bu Bennu misyonu hani bu asteroitten örnek getiren bizim üniversite yönetiyor, buraya gelecek o. E, sağ salim, Gedirse. Fakat bu tarz misyonlara yazarken mutlaka birine atama gerekiyor. Yani yazman gerekiyor. Genelde sonunu göremiyorsun projenin. Projenin başladığından tamamlanması 30 sene alıyor. Yani yol bu uzay çalışmalarında ve yavaş yavaş ama aynı zamanda hızlı da gelişen. Böyle bir kuantum düzeyinde.
0: <gülüyor> <gülüyor> hem yavaş hem hızlı. Ama dediğin doğru yani biz her şey böyle hayat süremiz içinde olup bitsin istediğimiz için bize çok yavaş geliyor yani sabırsızlanıyoruz. Mesela senin böyle uzun vadeli işlere girmeni anlayabiliyorum. Ya da senin gibi insanların. Hani konu heyecan verici, idealist bakabilirsin kolayca. Ama bu sonuçta NASA dedin ya devlet kurumu. Türkiye'de özellikle yetişen bir insan için bir devletin böyle 20 senelik, 30 senelik projeleri... ...yatırım yapması inanılmaz bir şey. Çünkü iktidarlar hep 3-4 sene, sene...
1: Ama sonuçta devlet dediğin şey de... ...insanlar var o sistemin içinde. Yani NASA'nın başındaki kişi bilim insanı... ...onun kendi kurulu oluyor. Ona danışmanlık yapan kurul. Yani her ne kadar seçilen insanlar belki değişse de... ...bilim insanları değişse bile fikirler kalıyor. Çünkü fikir ise. Iyiyse... O fikire sahip çıkılıyor. Belki de bu, bu farklı olan yani insanlardan ziyade fikir seviyesine çekmek ve ayrıca çok şey reddediliyor yani bu tarz bu tarz misyonlara seçilmek, o son aşamasına gelmek bunlar milyar dolar seviyesinde yatırımlar. Yani bizim 6 milyon dolar devlete kulak bile değil. Hani devlet kurumu olduğunu hatırladığın zaman düşündüğümüz tarzıyla bir devlet kurumu için yine bir dinamik bir yapısı oluyor ve bu da her ne kadar politik kararlardan da etkilense de bilimsel hedefi ön plana çıkarmaya çalıştığı için olabilir. Ve aynı zamanda çok fazla bir sürü kültürden bir sürü ülkeden insan var NASA'da yani farklı ülkeden, altyapıdan gelen insanlar ve özellikle bunu istediklerini düşünüyorum. Çünkü gerçekten dünya için yani gezegen için bir fikir üreteceksen bütün gezegeni temsil etmen gerekiyor. Kendi kültürümün de aslında düşünce yapımında tabii etkisini görüyorum ve sorduğum sorularda etkisini görüyorum. Bunun değer gördüğünü görmek de güzel bir şey.
0: İşte yıldızları açılacağız, federasyon <gülüyor> öyle bir imserliğin var mı? Yoksa bir, bir noktada bozulur mu
1: İmserliğim vardır zaten. Hani i̇mser olamazsan bilim yapamazsın bence. Yani ben insanların iyi olduğunu düşündüğüm için, yarattığımız şeylerin, ürettiğimiz şeylerin de temelde iyilikten kaynaklandığını düşündüğüm için. Evet birazcık.
0: Bana şu anda bakışlarım böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama daha da kötümsel bir soru sorayım. İnsanlardan bağımsız bir soru sorayım. Sor. Fermi paradoksu ile alakalı. Ya herkes nerede? Bu uzaylılar nerede kardeşim? Şöyle düşünebilirsin. Sen şimdi kendin de başka yerlerdeki röportajlarında söylemiştin. Biraz insanlara arka plan olsun diye açıklayayım. Galaksimize 100 milyar tane yıldız var. Bunların her birinde 10 tane gezegen olsa veya işte 100 tane ay olsa. Yani milyarlarca yıl olduğunu düşünürsen bir noktada bir gelişmiş birilerinin gelip ne örüyorsunuz diye bize gelmeleri lazım. Veya şunu da düşünebilirsin hani bu panspermia teorisi miydi? Yani belki de biz gelişmiş üç 3,5 milyar yıl önce gelip de bize attığı kimyasal bulamaçlar sonucu oluştuk. Yani bu konu, bu Fermi paradoksu sizin nasıl çevresinde nasıl tartışılıyor?
1: Şu anda alan biraz daha sanırım cevaplanabilecek... ...ya da hiç olmazsa bu tarz geliştirebilecek sistemler üzerine yoğunlaştığı için... Yani ...elbette böyle konuları tartışanlar oluyor. Anlıyorum hani alanın dışındaki insanlar için belki de en dikkat çekeni bu. Çünkü değişik ve hani gizemli. Aslında gerçek daha gizemli ve daha değişik ve daha güzel. Şimdi bu Fermi paradoksundan yola çıkarsak aslında... Başta söylemeye çalıştığım şey de oydu yani. Yaşamın kendisini bulamamamız ve kendimizi de anlamamaya ve konsept olarak kafamızda oturtmakta zorlanmamız bile yaşamına kadar aslında ender olduğunu göstermeli. Örneğin bizim kesinlikle insan olarak, diğer büyük canlılar olarak varlığını sürdüremeyeceği asitli ortamlarda bakterilerin bu asitleri yemeği öğrenmesi. Ya da işte Karadeniz gibi güneşin, güneş ışınlarının da fazla hubus etmediği, derinliğe sahip olan bu derinliğin yüzeye yakın olduğu, Yerlerdeki bakterilerin anten gibi ya da bu solar paneller gibi proteinleri geliştirmeleri ve güneşin konsantre edip kendilerine yemek yapmayı öğrenmeleri. Ya bunlar daha çılgın ve acayip şeyler. Yaşam çok güzel şeyler yapıyor aslında. Yani o yüzden bu tarz çalışmalarda genelde Fermi olsun, Drake Equation olsun. Bunları belki kamu toplantılarında hani açıyoruz çünkü insanların ilgisini çektiği için ama fazla aslında üzerinde durmuyoruz.
0: Dışarıdan bakınca çünkü böyle çok gizemli bir şey geliyor. Özellikle bir de NASA olunca işin içinde, yani sen aslında Arizona'da, Arizona Üniversitesi'nde profesörsün. Ama işin içine NASA girince herkes de biliyor ya onu. Böyle bir mistik bir şeyler oluyor orada.
1: Yani günbegün labımı görsen ki sen gelmiştin daha önce, hatırlamamanın sebebi çok fazla değişik bir şey olmaması. <gülüyor> Ama orada sana bir uzaylı göstersem hatırlardın. Ee, öte yandan... Nasıl olduğunu şöyle biz aslında hissediyoruz. Düşünce olarak biraz daha hem uzun vadeli planlar üretebiliyoruz. Örneğin bu az önce konuştuğumuz işte protospermia gibi bir fikre ben öne atabiliyorum. Çünkü bunun destek görebileceğini düşünüyorum. Ve biraz daha riskli projeleri öne atabiliyoruz. Diğer kurumlar bu kadar fazla risk sevmiyorlar. Mesela şunu söylüyorlar. Biz diğer grupların para vermek istemediği fikirlere para vermek istiyoruz. Bir başvuru geldi ve bu başvuru örneğin ekstremofillerdi. İslam koşullarda yaşamayı öğrenmiş mikroorganizmaları çalışan bir başvuru gelsin. NASA diyor ki biz buna yatırımı yaptık 15 sene önce. Şu anda diğer ajanslar buna para veriyor. NSF'e gitsin ya da başka yere gitsin. Eğer NSF buna para verebilecekse biz buna para vermeyelim diyorlar örneğin.
0: Öncü olmak istiyoruz diyorlar yani. Mesela
1: şu anda benim yaptığım çalışmaları NASA destekliyor. Çünkü diğer kurumlar için biraz daha zamanın ötesinde olduğunu düşünüyorum. Ama mesela bir 15 sene sonra diğer gruplar da... Benzer çalışmalar üretmeye başladıklarında NASA buna der, diyebilir ki biz bunu oluşturduk tamam şimdi yenisine geçelim. Benim galiba çok sevdiğim de gerçekten yeni nesle ve sadece Amerika için değil dünya seviyesinde destek olan ve uzay sevgisini beslemek isteyen bir kurum. Yani gerçekten çocuklar üzerinde örneğin uzay sevgisini korumak isteyen bir kurum. Bunu diğer kurumlarda kolay kolay göremiyorsunuz bu tarz bir yatırım var. Örneğin bize de verdikleri işte bazen dersler oluyor, çalıştaylar oluyor. Konuşurken, çocuklarla konuşurken hani uzayı nasıl anlatabilirsiniz örnekler gibi. Bana da iyi oldu bu aslında. Yani sanırım 9-10 sene önce katıldığım bir toplantıda söylenmişti. Atıyorum eks yaşı üzerindeki birinin oturup da fikrini değiştirmeye çalışacağın o enerjini bir çocuktaki o sevgiyi korumaya ver. Skeptik birinin niye skeptik olduğu da belli değil. İşte ya bunları niye yapıyorsunuz falan. O yemek masasında o insanda yapacağın 30 dakika yerine bir çocukla yapacağın 5 dakikalık konuşma çok daha etkili. Hedef tabii ki herkes astronot yapmak da değil ama o, o kıvılcımı sağlamak ve onu ayakta tutmak bunun farkında olan bir kurum.
0: Zaten işin pek anlaşılmayan taraflarından biri de o bence. Yani NASA demek zaten çoğunlukla astronot demek de değil. Sen de astronot değilsin. Uzay sevgisi sadece uzayla sınırlı bir şey değil.
1: İnsanlar bunları ya ya da gibi görüyorlar. Örneğin uzaya yatırım yapmak dünyadaki yatırımdan çalmak değil.
0: Ya o beni deli ediyor zaten. Yani Amerikan bütçesinin yüzde yarımını filan alıyor NASA galiba ve bütün programlarını o şekilde finans ediyor.
1: Dikkat çeken o. Bu da aslında ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. İkincisi uzay çalışması yapacağınıza dünyaya sahip çıkın. Mesela çok duyuyorum ben de. Her yerden. Amerikalılar da söylüyor. Bunu bana söylerken kullandığın cep telefonu da uzay teknolojisi. <gülüyor> hani nereden geliyor bu mesaj?
0: <gülüyor> ben de eskiden öyle diyorum ama artık ona bile tahmin edemiyorum. Çünkü şöyle kestirip atmak gerek. Hiçbir pratik yararı olmasa bile senin uzayı anlamaya çalışmanın. Bütçenin yüzde yarımını da harca ona yani insan olmanın bir gereklilidir bir şey merak etmek.
1: Aslında en başta kendi gezegenimizin, kendi yaşant- yaşamının anlamak için bunu sadece ne kadar ender, ne kadar aslında yalnız olduğumuzu anlayacaksak bile değer bence. Çünkü bazen bunu hatırlamak zorundayız. Yalnız olduğumuzun, yalnız olabileceğimizin, gezegenimizin de belki de çok çok çok ender olduğunu hatırlamamız için bile uzay çalışmalarının faydası olduğunu düşünüyorum. Biraz da belki Hollywood'dan da kaynaklı olabilir insanların aklına gelen senaryoların ekstrem olmaları. Ama örneğin okyanuslarımızı anlamamız için bile uzaydan bakmak, gezegene ne kadar bize bir farklı bir perspektif katıyor ve ne kadar farklı anlamamıza sebep oluyor. Kendi sahip olduğumuz yaşamı. Yaptığımız keşifleri hani illa bir hastalığa çare bulurum diye yapmıyoruz. Yani bunu dürüstçe söylemem gerekir. Ben doktorumun tıp fakültesinde yaptım. Protein fonksiyonu ters gittiği zaman hastalıklara sebep olma etkilerini inceliyordu. Fakat bence yaptığımız... Aslında çoğu çalışma o şekilde paketlense de aslında temel bilimdi. Yani hemen bir çözüme sebep olamayacak çalışmalar. Sonrasında zaten ben biraz daha temel sorulara kaydım. Biraz daha çünkü bana dürüst de geldi bu soruları açık açık sorabilmek. Ve bunun ortamının da küçüklüğü olsa böyle bir imkanlı olması. Ben biraz da inat ettim galiba. Ve bunun da faydasını gördük aslında. Çünkü risk alıyorsunuz. Çünkü neden? Bunu kimse yapmıyor. İşte buna para yok. Öyle bir hale geliyor ki sonra kimse yapmadığı için ve siz de bu alanı oluşturduğunuz için fazla rakip olmuyor etrafta hiç olmazsa bir süreliğine. Örneğin şu an NASA ilk 2 milyar yılı çalışmak istiyorsa ki istedi başka gelecekleri yer yoktu yani.
0: <gülüyor> doğru yerde doğru zamanda olmuş. Sana o zaman bir iki tane dinleyicilerden soru var. James Webb teleskobu gönderildiğinde astrobiyoloji çalışmaları için avantaj sağlayacak mı yoksa alakasız mı?
1: Evet, elbette. Zaten 2018'de NASA en önemli 10 e, amacından birini astrobiyoloji olarak isteği aldı. Dolayısıyla sadece James Webb için değil, önümüzdeki 10-20 sene boyunca ki çoğu uzay misyonlarında astrobiyoloji bir şekilde dahil olmuş olacak.
0: Tamam, güzel. Daha genel bir soru. Yaptığı çalışmalara yönelik kendi ön yargıları veya beklenti var mı? Nasıl bir bulgu onu kişisel olarak zorlardı? Yani herhalde senin önyargılarına karşı gelecek bir bulgu soruyor.
1: İlginç. Kendi çalışmalarıma yönelik ön yargım, her şeyi laboratuvarda yapıyor olmamız. Doğal ortam bağının az olması beni birazcık rahatsız ediyordu bu merkezle bunun üzerinden geleceğiz üstesinden geleceğiz çünkü üç araştırmacımız çevresel mikrobiyoloji çalışıyorlar. Dolayısıyla onların 3 milyar yıl önceki gezegendeki koşullara benzediklerini düşündükleri göller, göletler var. Oradan numune toplayacağız. Dolayısıyla çevre bağlantısını kurmuş olacağım. Sanırım en büyük ön yargım her şeyin model sistemler ve laboratuvar sistemleri üzerine olmasıydı. Diğer beklemediğim bir bulgu demiş. Öyle bir şey yok ya. Yani her şeye hazırım.
0: <gülüyor> Ya mesela şey deseler atıyorum suya gerek yok yaşam için
1: hiç beni şaşırtmaz çünkü zaten olay su suyun gerekli olup olmadığı değil olay gezegenin koşullarında suyun durup durmayacağı yani ne yapayım suyu eğer çözelti durumunda değilse biliyoruz alternatifli olduğunu
0: ona benzer hiçbir örnek seni şaşırtmaz yani
1: kesinlikle en başta da ona şaşırmam suyu inmiştirim geçerim
0: <gülüyor> <gülüyor> suyu da neymiş derim bir daha da su içmem. <gülüyor>
1: Zaten bilim insanı olarak böyle lükslerimiz yok bizim. İlla bu olacak diye. Bunun örneklerini görüyoruz yani. Ben öyle yaşlanmak istemiyorum bilimde. Açık görüşlüyüm. Her şey yaparım. Hayat beni şaşırtsın. Hiç problem değil.
0: İlham verdiğini bildiğin bir örnek oldum böyle? Gerçekten ya şu insanın hayatını değiştirdim dediğin bir örnek oldu mu?
1: Şimdi Matthew McConaughey gibi cevap vermek. Kendi hayatımda... <gülüyor> Ama ne bileyim kendi istediğim şekilde yön verdiğimi düşünüyorum bilimsel kariyerime. Her şeyden önce insan kendine ilham vermelidir yaptıklarıyla.
0: Peki bu ilhamı aldın, gazı aldın. Şimdi sende, sende de şöyle bir şey var. Tarihçende işte şunu yapma denilen her şeyi yaptın ve başarılı oldun. Ama belki de senin yerinde 100 kişi olsa 99'u başarısız olacaktı. 99'u diyecekti ki ya keşke o tavsiyeyi dinleseydim. Yani hani burada biraz survivorship bias var mı onu merak ediyorum. Sen sonuçta bu survivor oluyorsun ve insanlara diyorsun ki size söylenilen yapılamaz diyen şeyleri dinlemeyin veya hayal kurun, hadsiz hayaller kurun diye bir lafım var. Ben onu çok sevmiştim. Güzel şeyler ama bir yandan da hani bir denge gerekiyor.
1: Yani herkesin hikayesi sonuçta kendine, herkesin yürüdüğü yol da kendine. Hani derler ya Amerikalılar hani. Herkesin
0: kendi ayakkabısı kendine. <gülüyor> İngilizcesi ne? Öyle bir söz yok. <gülüyor> Herkesin kendi ayakkabısı kendine. Everyone has a shoe for themselves. Herkes bilir bu lafı.
1: Her da öğrendim. Burada öyle. Herkesin yolu, herkesin macerası, kendi macerası. Ben sanırım şunu büyütmüyorum gözümde. Başarısız olmak. Anlamıyorum yani başarısız olmak ne demek. Çok istediğim bir şeyin olmaması mı? Bu mu başarısızlık? Çok büyütmüyorum yani. En kötü olmaz. Ya da bir sınavdan kalabilirsin. Ben çok sınavdan kaldım. Çok da gerilirdim yani testler, sınavlar. Beni çok gererdi. Yani gerçekten fiziksel olarak ellerim titrerdi yani. O yüzden öğrencilerime o tarz sınav yapmıyorum. Bence insanlık olarak da karşı tarafın zekasını, kabiliyetini özellikle eğitim sisteminde çözme ya da bunu anlama birimlerimiz çok kısıtlı. Bir parametre var. Eğer ona uyuyorsan zekilsin, değilsen değilsin. Yani böyle bir şey yok. Yani herkes bir enstrüman gibi. Kendi beatine uyum sağlayacak bir ortamda olman gerekiyor. Benim buradan kastettiğim işte size öğüt verenlere hayır değil. CV'de görülen şeyler, güzel şeyler. E i̇nan bana başarısızlık simim çok daha uzun. Çok daha uzun. Çok isteyip de yapamadığım şeyler çok fazla. Maruz kaldığım, duymak zorunda olduğum, bir süre sesimi çıkartmadan başka tarafa bakmak zorunda kaldığım tecrübeler çok fazla. Sürecin bir parçası olarak görmek gerekli bence. Çünkü çok uzun bir yol. Bir dönem zor geçebilir ve kendinizi gerçekten çok başarısız bir dipte hissedebilirsiniz. Sonra o dönem geçebilir ve kendinizi çok süper ve Dünyanın de hissedebilirsiniz. Sonra o da geçebilir. Yani bu çok aşağı yukarı inmeli çıkmalı bir yol. Başarısızlık da, başarı da çok fazla bir önem e, işgal etmiyor insanın hayatında.
0: Evet ama burada senin dediğin gibi öyle bir ortamda olman lazım. Şeye paralellik kuruyorum ben burada. Hani bir girişimciyle konuşsam senin yerine. O da dese ki bana mesela Silikon Vadisinde venture capitalist, ya yani başarısızlığın hiçbir önemi yok. Beş kere başarısız olurum, sonra başarılı olurum. E tabii sen senin işin o zaten. Yani o işinin doğasında var. Onu da o şekilde olmasını sağlayan şey hem etraftaki işte biraz meritokratik olması düzenin biraz paranın bolluğu. Tekrar tekrar başarısız olmanı da finanse edebileceksin bir şekilde.
1: Her ortamın zorluğu var. İnsanlar da böyle Amerika'daki akademik ortam da çok bir sonuçta bir gül bahçesi değil. Özellikle kadınsan kadın san. Ayrıca göçtüğün ülke de çok önemli. Yani bir Avrupalı göçmenle bir Avrupalı olmayan Asyalı bir göçmen arasındaki bunların maruz kaldığı muamele çok farklı Belki de bahsettiğin bias, böyle bir şey yani başarılı olduğunu gördüğü belki o ortamın rahat olduğunu düşünmek, başarısızlıkları biraz daha fazla konuşmak gerekmeli belki de. Öte yandan çok da böyle bu kadar zor, şu kadar zorlanacaksınız, bu kadar berbat olacak, bırakmak isteyeceksiniz demek de bana birazcık garip geliyor. Çünkü herkes biliyor bunların zor olduğunu. Yani hayatın zor olduğunu bilmeyen var mı? Bunları bir çocuğa, bir genç bir insana bunu söylemenin ne faydası var ben bunu anlamıyorum. Bir denge olması gerekli ve bu motivasyonu ve yapabileceğin, görebildiğin, belki bazı konularda kendinle bağ kurabildiğin, köprü oluşturabildiğin insanların görünebilir olması önemli bence. Tabi ettiğin çocukları görüyorsun. Özellikle kız çocuklarının çok ihtiyacı oluyor böyle rol modellerine. Sadece tabii kız çocuklarının değil toplumda kendine itilmiş, kakılmış hisseden ya da bir şekilde hani kendini belki yetersiz gibi gören. Ki bizim özellikle çocuklarda çok fazla özgüven problemi var. Yani o kadar çok ihtiyaç duyuyorlar ki başka birinden yapabilirsin cümlesini duymaya. Bunu sana da yansıtacak insanları etrafında seçme. Bu çok önemli. Tek başına değilsin elbette. Benim de arkamda bir köy var. Destek olan, inanan, gaza gelip konuştuğumda. Beni aşağı almayan insanlar var ama bunlar zaman içinde oluştu.
0: Evet, biraz bilinçli bir şekilde onu kendi çevreni de senin belirlemen lazım.
1: Ve yani etraflarında insanların iş yapan insanlar bulundurmaları, yaratan insanlar bulundurmaları, insanların taraflarından ziyade hareketlerine bakmak, ürettikleri şeylere bakmak ve özellikle kadınların hırslı olmasında, hayal kurmasında, büyük hedeflerinin olmasında hiçbir problem yok. Bunu eğer böyle hissediyorlarsa etraflarındaki insanlardan acilen kurtulsunlar. Hiçbir zaman kendi potansiyelini aşağıya almamaları gerekiyor. Bir hedef varsa kafalarında. Ben seviyorum böyle Cadolos kızları. Bence öyle olmadı kızlar. Biraz böyle rahatsızlık versinler yani etrafa. Problem değil.
0: Ya ben genelde ilham, tavsiye konusuna hep mesafeliyim. Çünkü herkesin şartı çok farklı olduğu için. Herkesin ayakkabısı farklı. O yüzden yani senin ya bu yaklaşım uygulanabilir aslında. Pratik bir yaklaşım.
1: Ya bir de çok fazla gözünüzde büyütmemek, sistemleri gözünüzde büyütmemek. Sistem sizi reddediyorsa, sonuçta sistemi oluşturan insanlar ve başarılı insanları da çok fazla böyle ilahlaştırmamak çok önemli. Çünkü doğuştan dahiyim. O yüzden bilim yap yapıyorum gibi insanların bence ilahlaştırıldığı zaman böyle insanlar ön plana çıktığı zaman, bilimi de kendi işimiz gibi değil, bana kalmaz, bak ben zaten böyle zeki değilim deyip baştan tablo atabiliyor çocuklar. Bu bir sonuçta bir iş. Bilim zekası diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Okuyarak, kendini geliştirerek, öğrenerek, merak ederek e, olan bir şey.
0: Özellikle dahi bilim adamı stereotipinin bu kadar yaygın olması, Einstein gibi saçı dağınık filan. Hani belki çok çok nadir durumlarda tamam teorik fizik için belki öyle bir kafaya sahip olman gerekebilir. Ama %99'u işin öyle bir şey değil aslında. Senin dediğin gibi iş, ben burada hemen şeye paralellik kuruyorum o aklıma geldi Orhan Pamuk demişti galiba çünkü bu dahi yazar stereotipi de aynı şekilde yaygın ya böyle inanılmaz bir roman çıkarıyor iki haftada ama Orhan Pamuk diyor ki ya ben memur gibi her sabah ofisime geliyorum yazıya başlıyorum 8 saat en az orada kalıyorum iş gibi araştırmalarımı okumalarımı hep yapıyorum ondan sonra eve dönüyorum durup durup da ondan sonra ilham gelip de iki haftada böyle bir şaheser ortaya çıkarmıyor insanlar ya da
1: yazmak istemediğin noktada bırakmayıp yazmaya devam etmen zaten seni yazar yap- Yapıyor. Yani o an, en zor anında nasıl davrandığın çok önemli. Oraya girdim ardından buradan çıktım işte sonra bana ödül verdiler sonra da bana madalya taktılar yani bu hikaye böyle tabii ki değil. Ya uzaktan baktığın zaman hani bu, bu lineer datalar olur ya uzaktan çok doğrusal gibi görünür ama biraz daha içine zunladığın zaman bir sürü illü ufaklı datalar olur. Bu aynen böyle. Uzun da bir cevap verdim. Mark Twain'in lafı mıydı? Daha çok baktım olsa daha kısa bir cevap verirdim. <gülüyor> çok şey kapsadık ya. Paleontoloji, Origin of Life, Life in the Universe, biyokimya, tıp bile konuştuk. Bana da iyi geldi bu. Türkçe'de ilk defa böyle anlattım, onu da söyleyeyim. Öyle mi? Süper. Her gün biri bir yorum yapmış, çok hoşuma gitti. Hani böyle bilgileri üreten birinin kendi dilimizde bize anlatıyor olması direkt ne kadar güzel demiş. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü ben de hiç öyle düşünmemiştim. Umarım anlatabildim. Teşekkür ediyorum.
0: Asıl ben teşekkür ediyorum tabii ki Betül'e galaksiler bakteriler dururken bize bu kadar zaman ayırdığı için. Sadece ona değil bu podcast'i mümkün kılan tüm destekçilere. Yeniden eskiye rahat rahat okuyacağım. Ayaklarınızı uzatın, kafanızı dinleyin. Fatih Karaca, Çağlar Pir, Egemen Fatih Kodaman, Şehir Hikayeleri Podcast, İnanç Onur, Ege Edisiva. Elçil Aksoylar, Adem Çengel, Yeliz, Vedat Kurşun, Eten Bozkurt, Barbaros Es, Batuhan Avcı, Taha Türkoğlu, İlyas Boydak, Sezer Sunar, Emel Çete, Tanzer Bilgen, Elad Azizli, AC Dağlıoğlu, Zafer Ünlüler, Görkem Uyar, Aziz Arif Şanver, Canberk Ovayurt, Eymen Üçışık, Baby Liku ...Furkan Karakaya, Onur Baysan, Alp Şimşek, Merve Yurdagül, Salih Ünal, Savaş Günata, Çağrı Köse, Umut Çıkla, Nilgün Elibol, Barış Özcanlı, Banu Yelkovan, Kutlay Dede, Yannis, Sabacil, Doğancan Bahan, Kıvanç Müçek, Çağrı Özkul, Samet, Dumanay Hukuk, Başar Kızıldere, Emrah Öz, Alican Albayrak, Erman Korkut, Erdem Gelal, Berk, İsmail Atkurt, Ece Aydoğan, Tunç Mart... Nilüfer Gök, Can Karakuş, Hüseyin Çalgın, Ulysses, Işıl Arıcan, Atilla, Özgür Elbir, Danyal Arslan, Çağrı Özertem, Aydın Kahraman, Enesce, Mehmet Han, Mehmet Ünsal, Seküre, Can Emrah Yaldız, Şaban ve Feza, Refik şekercioğlu Ali Özbek, Kemal Akkoyun, mutlu Özdemir. Hepinize çok çok teşekkür ederim.